0: Das ist ja quasi die Wahrheit. Wow, jetzt wird es jetzt einem streit ja, Sehr gut, das wollte ich schon immer mal haben. Worauf ich hinaus wollte nicht. Text nur, ist. Ich du hinaus Nein, wolltest. doch. Nein, offensichtlich doch,
1: nicht.
0: Du machst es jetzt nur, damit wir uns streiten.
1: Hypothetisch.
0: Theoretisch.
1: Der Podcast mit den schönen Texten. Von und mit. Anne-Marie. Und Christian.
0: Ich darf euch herzlich begrüßen zu unserer neuen Folge Freizeitstress.
1: Folge Nummer 7, hallo.
0: Und wie Christian seinen Freizeitstress bekämpft, das kann ich gerade sehen und zwar mit einem Glas Wein.
1: Mit einem Glas Wein, aber gut, es ist äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz vor acht am Abend. Ich glaube, da darf man sich ein Gläschen durchaus gönnen.
0: Ja, aber vor acht.
1: Ja gut, nach acht wäre ich dann gern schon beim zweiten Glas. So
0: <lacht> ein kleiner Säufer. Oh,
1: oh, hallo. Naja, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen jetzt. Ähm, wir waren ja im Urlaub und... Äh, Italien, da gehörte so ein Glas Vino mit dazu.
0: Genau, aber heute geht es ja um das Gegenteil von Urlaub und zwar um Stress. Also man kann, glaube ich, auch im Urlaub Freizeitstress haben und mhm. zwar dann, wenn man sich zu viel vorgenommen hat. Mhm. Das war jetzt bei uns nicht der Fall, oder?
1: Das war nicht der Fall, aber ich denke nochmal drüber nach in den nächsten zwei Minuten, wo wir in den Text reinhören, den du da so wundervoll wieder verfasst hast. Freizeitstress. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Man rennt nur noch von einem Termin zum nächsten. Und nein, damit sind nicht die vielen Meetings bei der Arbeit gemeint, die es einem kaum erlauben, die eigentlichen Arbeitsaufgaben zu erledigen. Nein, damit sind all die Freizeittermine gemeint, die irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Das Training, damit man fit und gesund bleibt. Das Ehrenamt, um sich zu engagieren. Dann auch noch Arzttermine, die man versucht außerhalb der Arbeitszeit zu legen. Geburtstagseinladungen, beim Umzug helfen, natürlich die zugehörige Einweihungsparty. Nicht zu vergessen die JGA's und die Hochzeitseinladungen im Sommer. In der Adventszeit dafür dann Weihnachtsfeiern, Verabredungen für Weihnachtsmärkte, vielleicht noch Chorproben. Alles ganz schön viel. Und wenn man auch noch Familie hat, wie will man das denn hinbekommen? Kinder, die Sport machen und Wettkämpfe haben. Instrumente spielen und Auftritte haben. Großeltern, die besucht werden wollen. Und, und, und. Müssen wir uns von all diesen Terminen stressen lassen? Ist das auch mal okay, einfach Nein zu sagen? Immer wieder lässt man sich Ausreden einfallen. Kopfschmerzen als Allzweck-Ausrede kennt bestimmt jeder. Oder das Kind ist krank. Auch beliebt... Man müsse mal wieder länger arbeiten. Es gibt wohl kaum Menschen, die noch nie eine derartige Ausrede benutzt haben. Nur weil man keine Lust hat oder Zeit für sich braucht. Belügen wir uns dabei nicht auch selbst? Zumindest belügen wir andere. Dabei können die allermeisten den sogenannten Freizeitstress doch bestens nachvollziehen. Ist es nicht an der Zeit, dass wir absagen ohne schlechtes Gewissen?
0: Ich kenne das Phänomen Freizeitstress auf jeden Fall sehr gut. Meine Woche ist immer sehr verplant. Freunde von mir sagen auch grundsätzlich immer, mein Leben hätten sie nicht so gern, weil ihnen das zu stressig ist. Und äh, mir ist es manchmal auch zu stressig. Wie geht es dir denn da, Christian?
1: Ich glaube, mir geht es dann ein bisschen anders als dir, weil ich glaube, du hast es auch fast schon gesagt, du verplanst dich halt. Und ich glaube, mit diesem Planen von Freizeitaktivitäten, bei dir zum Beispiel es ist es Volleyball, Dadurch, dass du so feste Freizeitaktivitäten, Freizeittermine hast, ich glaube, das bringt schon wieder ein bisschen mehr Stress rein, als wenn du diesen Stress, sagen wir mal, ähm, kurzfristiger, ungeplanter auf dich zukommen lässt, so wie ich, der sich vielleicht alle paar Monate mal verabredet.
0: Gut, da bist du aber auch ein Sonderfall. Finde ich. Oder zumindest, vielleicht ist ein Sonderfall das falsche Wort, aber doch sehr konträr zu mir. Weil selbst wenn ich ähm, mal jetzt meine Regeltermine weglasse, dann passiert es doch einfach schnell, dass, dass ich verabredet bin weil oder verplant bin, weil ich so viele Freunde habe, die jetzt auch nicht unbedingt um die Ecke wohnen und dann geht auch immer direkt ganz viel Zeit drauf, wenn ich mich mit denen treffen will. Meine beste Freundin zum Beispiel, die wohnt bei mir in der Heimat. Dann Freunde aus meinem Bachelorstudium, die irgendwie verteilt in Deutschland wohnen und Freunde aus meinem Masterstudium, die nochmal woanders verteilt in Deutschland wohnen und wenn man mit denen irgendwie, wenn man die mal sehen will, dann geht eigentlich quasi auch immer gleich ein ganzes Wochenende drauf und dann kann man an dem Wochenende natürlich nichts anderes machen und das ist, mich, das ist irgendwie immer so eine Kettenreaktion.
1: Deswegen habe ich nicht studiert. Ich habe nicht so viele Freunde. So kann man das natürlich auch machen. Nein, aber du hast vollkommen recht, klar, wenn man äh, ja, Freunde oder Familie, auch deine Familie, gut, das ist bei uns gleich, die wohnen ja auch alle ein Stück weiter weg von Köln, äh, das, da gehört Planung dazu. Ne? Man freut sich einerseits darauf, man legt es in die Freizeit, aber es ist halt immer irgendwie mit Aufwand verbunden und mit, mit Planung, mit äh, teilweise, ja, bei uns beiden sogar, du musst mindestens einen Urlaubstag nehmen, damit es sich überhaupt lohnt, äh, zur Familie mal zu fahren oder bei deinen Freunden zum Beispiel ist es ja auch so. Ähm, tja, und dann wird es stressig und dann wird aus der Freizeit, die eigentlich ja wie es der Name sagt, freie Zeit sein sollte und auch der Gesundheit ja irgendwo mit dienen sollte, wird dann plötzlich eine stressige Freizeit. Ein Freizeitstress. Jetzt habe ich eigentlich noch mal zusammengefasst, was eigentlich Freizeitstress ist. Gut, oder?
0: Ja, ja, das, das hast du sehr schön gemacht.
1: Darauf ein, Ab, einen Schluck Wein.
0: Apropos Familie, das habe ich heute auch wieder mitbekommen. Eine Kollegin, äh, bei der habe ich das heute nämlich auch wieder gehört, die hat Kinder. Und das ist ja was Schönes, eine Familie zu haben und sich um die zu kümmern. Das gehört halt leider nun mal dazu. Leider. <lacht> so meine ich das nicht, aber es brachte für sie auf jeden Fall auch Stress mit sich. Wir hatten sie gefragt, ob sie mit uns Mittagessen wollen würde und äh, dann erklärte sie uns, dass sie keine Zeit für Mittagessen hat und mm -mm. zwar nie, mm. weil sie so früh los muss, um die Kinder abzuholen. Mm.
1: Das würde mir nie passieren. Also keine ja. Zeit für Essen kommt ja gar nicht in die Tüte bei mir.
0: Genau, aber stattdessen isst sie unterwegs einen Apfel oder so. Das also ich, ich glaube ehrlich gesagt, mir würde das würde mein Energiehaushalt gar nicht mitmachen, aber dafür bewundere ich sie auch ein bisschen. Also sie sie arbeitet, dann isst sie unterwegs einen Apfel, um die Kinder abzuholen, um sich dann um die Kinder zu kümmern und dann haben die auch noch ihre unterschiedlichen Freizeitaktivitäten und müssen dann irgendwie auch noch zum Sport gebracht werden, was sie auch noch irgendwie koordinieren muss.
1: Nee, aber sorry. Und 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 Wofür bewunderst du sie jetzt genau?
0: Naja, dass sie das alles unter einen Hut kriegt, weil sie nicht nur ihre eigenen Termine koordinieren muss, sondern auch noch die Termine ihrer Kinder. Okay. Das ist ja. etwas, was ich unfassbar krass an Müttern finde. Okay. Oder an Eltern. Sagen wir an Eltern. Ähm, bei mir war es halt einfach meine Mutter, die normalerweise meine Termine koordiniert hat und unter einen Hut gebracht hat. Aber ähm, es tendiert ja auch dahingehend, dass immer mehr Männer auch äh, zu Hause mehr machen. Wie auch immer. Jedenfalls finde ich das unfassbar Krass, wenn man dann auch noch Termine von anderen mitkoordiniert und wenn man dann nicht nur ein Kind hat, sondern äh, wie unsere Kollegin zum Beispiel drei Kinder hat und dann machen die auch noch unterschiedliche Sportarten, die sind in unterschiedlichen Alter, der eine geht in den Kindergarten, der andere geht irgendwie in die Schule und dann haben die noch zu unterschiedlichen Uhrzeiten aus. Ich finde das bemerkenswert.
1: Ja, Chapeau einerseits. Andererseits, da muss man dann halt, also ich stelle mir dann die Frage dieser Freizeitstress, der ist ja auch, ist ja selbst gemacht, gibt es das jetzt, ist das ein Phänomen, was es wirklich jetzt erst gibt, die letzten Jahre, ist das ein Phänomen unserer Generation oder wie haben das denn Mütter früher gemacht, aber die waren wahrscheinlich da nicht arbeiten, die, Ja, ne? -hmm. das war was anderes. Hm. Ich,
0: ich glaube auch, also…
1: Man muss ja fairerweise auch sagen, auch da hoffe ich jetzt, dass wir ihr, ich weiß, dass sie hin und wieder in unserem Podcast hört, dass wir ihr nicht auf den Schlips treten. Wir können diesen Podcast heute Abend auch nur aufnehmen, weil wir heute Abend zu einem Geburtstag eingeladen wären, der nun aber nicht stattfindet. Ach, ähm, Ach, auch dem
0: Geburtstagskind nicht auf den Schlips treten. dem
1: Geburtstagskind nicht auf den Schlips Ach, treten. Ich dachte gerade,
0: du meinst die Kollegin.
1: <lacht> nee, der wollen wir auch. Niemandem wollen wir auf den Schlips treten. Aber es ist ja auch so ein Ding. dass so oder so, es wäre auch schon wieder Freizeitstress gewesen. Ich hatte es gerade eingangs gesagt, wir reden eigentlich ja selten über Zeiten, weil es ist vollkommen irrelevant, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Aber es war gerade kurz vor acht. Um halb acht bin ich erst aus dem Büro heute nach Hause gekommen. Wir hätten wahrscheinlich um halb acht, acht schon beim Geburtstag sein müssen. Wir haben uns beide sehr darauf gefreut, aber im Endeffekt muss man sagen, genau das ist es, worüber wir reden. Genau das ist Freizeitstress. Wann hätten wir, oder wann hätte ich, in, du warst ein bisschen früher zu Hause, eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, wann hätten wir denn mal durchatmen sollen? Ist aber Stress, den wir uns selber machen, weil es ist eine Einladung gewesen und man sagt auch nicht nein.
0: Also ich hätte sowieso nicht Nein gesagt. Ich
1: hätte auch nicht Nein gesagt. <lacht> aber ähm, Man wäre hingegangen, käme, hätte sich aber wahrscheinlich, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ich bin relativ im Arsch heute, auf eine gewisse Weise gequält.
0: Okay, ich mich nicht und ich bin tatsächlich bestimmt auch eine Stunde früher zu Hause gewesen, nicht nur, nicht nur eine halbe oder okay. dreiviertel Stunde. Ich bin auch ich hätte mich nicht gequält, schon 40. Aber dennoch, <lacht> schön, dass du das nochmal mal aber dennoch sage ich jetzt auch, es, es kommt ja gelegen, weil wir stattdessen jetzt Zeit haben, diesen Podcast aufzunehmen, den wir ansonsten irgendwann anders hätten noch aufnehmen müssen oder wollen. Also auch das, es ist ja, ist es ist ja ein Hobby, was wir hier machen. Ist aber
1: auch Freizeitstress, weil ja. wann hätten wir das sonst noch aufnehmen sollen, damit da pünktlich am Freitag online geht?
0: Ja, das, das ist tatsächlich ja. der Punkt. Wie geht's euch damit? Wie geht ihr damit um und benutzt ihr Ausreden und wenn ja, was für Ausreden? Das würde mich tatsächlich interessieren. Ich versuche tatsächlich, seit ich diesen Text für diesen Podcast geschrieben habe, versuche ich oder habe ich mal darüber nachgedacht und ich versuche weniger Ausreden zu benutzen und einfach zu sagen, wenn ich mal auf irgendwas keine Lust habe. Aber ehrlich gesagt sage ich relativ wenig ab.
1: <lacht> mhm. ja. Ja, du bist da genau das Gegenteil von mir. Also ich bin dann leider von der Sorte, auch das ist vielleicht ein Geständnis jetzt mal, du wirst das wissen oder geahnt haben, ich weiß es nicht. Es gibt tatsächlich auch Freundschaften, die bei mir schon äh, in die Brüche gegangen sind deswegen, weil man eben immer irgendwie irgendwas anderes hatte und äh, Verabredungen einmal abgesagt hat, zweimal abgesagt hat, dreimal abgesagt hat und irgendwann, und das wird der ein oder andere oder die ein oder andere von euch kennen, weil ich glaube, das ist vielen von uns schon passiert, es ist halt so, irgendwann meldet sich das Gegenüber dann mal nicht mehr und fragt mal nicht mehr wie sieht denn aus, wollen wir uns mal treffen auf dem Kaffee oder so. Das ist mir im Leben schon, ich würde sagen ein-, zweimal bestimmt schon passiert. So, das ist im Nachhinein ähm,
0: aber geht das nicht jedem Sie so. Doof. Also ja, aber das, das kennen sogar ich und ich bin gar nicht so schlecht in Freundschaften erhalten. Sogar bei weiten Entfernungen kriege ich das einigermaßen gut hin.
1: Mhm. Naja, ich habe es halt schon zweimal nicht hingekriegt. Also es, es sind zwei gute Freundschaften wirklich in die Brüche gegangen. Und es war meine Schuld, dass zum Thema Freizeitstress und Absagen und Prioritäten setzen oder eben in dem Moment falsch setzen. Tja, hm. da weißt du nichts mehr zu sagen, oder?
0: Es ist jetzt ein ganz schöner Downer, den du das da hast. Du kannst
1: ja überlegen, was du sagst. Ich nehme noch einen Schluck Wein. Mhm. Ähm, nein, aber es ist ja so. Aber ich glaube, es ist auch ein Teil unserer... Ich weiß nicht, da ist auch die Gesellschaft ja mit Schuld oder die, wir, die Gesellschaft wandelt sich ja auch und ähm, es wird halt von den Chefs heutzutage auch immer wieder äh, oder immer mehr vorausgesetzt, mach doch mal noch eine Überstunde, bleib doch noch mal ein bisschen länger. Klar, dann bist du abends noch ein bisschen länger im Büro dann oder nimmst dir noch mit Arbeit nach Hause ähm, und dann noch Besuch zu empfangen oder noch irgendwo hinzugehen am Abend, noch mit jemandem was trinken ja, zu gehen. Aber
0: vermische es jetzt nicht. Das, du vermischt das gerade, weil das, worauf ich in den Text also raus wollte, war der Freizeitstress, den wir uns machen aufgrund unserer Freizeit. Nicht ja, der ja, Stress, ja. der sich ergibt daraus, dass Arbeitgeber jetzt mehr Flexibilität erwarten und man gewillter ist, Überstunden zu machen, weil man halt von zum Beispiel von zu Hause noch arbeiten kann mhm. oder dies oder das. Darauf wollte ich ja eigentlich in dem Text gar nicht hinaus, weil das ist ja aber grundsätzlich auch etwas, was glaube ich, auch als Ausrede genutzt
1: wird. Darauf wollte ich hinaus, dass ich sagen wollte, wenn man dann an einem Abend noch vorhat, man macht sich ja dann auch wirklich diesen Stress, man presst sich ja dann doch noch irgendwo was rein, man möchte Leute sehen, man will noch irgendwo zum, keine Ahnung, zu einem Volleyballtraining oder man hat noch dies und das vor. Man presst sich das rein, am Ende lässt man sich doch wieder überreden von einem Chef, der dann sagt, mach doch noch und dann machst du noch und dann hast du keinen Bock mehr auf das, was du eigentlich...
0: Ja, aber dann ist das keine Ausrede, finde ich dann ist es, dann ist es, nein, dann ist es, ist es ja quasi die Wahrheit.
1: Wow, jetzt ist es richtig zu einem Streit-Podcast. Ja, Sehr gut, das wollte ich, ich schon immer mal haben.
0: Worauf ich hinaus wollte nicht dem ich Text wohl, ist, nein, doch, nein, doch, offensichtlich nicht. Doch. Was ist jetzt, nur damit wir uns streiten. Worauf ich hinaus wollte ist, dass es nicht so ist, dass man keine Überstunde macht, aber dass man es als Ausrede nutzt, weil den Menschen, den man ich. absagt, die können das ja nicht nachprüfen, ob man jetzt noch am PC sitzt und arbeitet das weiß oder ich. nicht.
1: Darauf sollte es in erster Linie hinauslaufen. Aber ich meine, ich könnte Nee, mir auch bei noch
0: dir klang es aber schon wieder so, wie, ja, der Gut. Arbeitgeber erwartet mehr. Ich schieb's auf den Wein,
1: so. ich hab's, ich schweif ab. Ja, Annemarie, ich schweif ab. Auch das passiert mal. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir können ja auch gleich wieder zum, zum Ursprung zurückkehren. Ich wollte nur sagen, dass man sich selbst manchmal auch zu viel aufheizt, dass man sagt, ja, das schaffe ich noch und dann will ich noch das andere und schaffe das auch noch. Und dann ähm, ist es im Endeffekt ist es gar keine Ausrede, sondern dann sage ich eben, boah, ich liege jetzt hier todmüde auf der Couch, ich bin einfach platt, ich äh, habe heute keine Lust mehr dann ist es in dem Sinne eine Ausrede eines, naja, es hat ja wirklich stattgefunden, es ist ja keine Ausrede. Ja, nein, Ausrede. ich wollte
0: gerade sagen, wenn du sagst, nein, ich habe keine Lust mehr, ich bin platt und deswegen etwas absagst, dann ist es ja wenigstens die Wahrheit.
1: Genau, so und jetzt kommen wir zu dem, was du meinst und auch das habe ich schon sehr oft gemacht, tatsächlich gesagt, sorry, ich komme erst aus dem Büro raus, heute Abend um 8 und wusste ganz genau, dass die gegenüberliegende Seite dann schon wieder ein bisschen Mitleid hat und sagt, ja, ach, der arbeitet immer so viel, okay. Dann, und dann ist das so auch im Sande verlaufen. Dann irgendwann haben die auch gesagt, ja, dann müssen wir uns ja auch heute nicht treffen. Dann lass es uns verschieben auf nächste Woche. Es war aber eigentlich nur eine Ausrede, weil es mir eigentlich da schon zu viel war, weil ich einfach nur auf die Couch wollte, die Füße hochlegen wollte.
0: Ja, ich verstehe das auf der einen Seite, aber ich glaube, warum wir das auch machen, das ist jetzt, das wird hier gleich äh, tiefenpsychologisch, ich sag's das find dir. Das finde
1: ich gut, das ich werde glaube, Folge 7 wird die erste <lacht> richtig <lacht> gute Folge. Ich hab's Nein. im Urin.
0: Ja, 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 nur weil du Alkohol trinkst, ich sag's dir. Egal, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich glaube ja, dass wir ganz oft Ausreden benutzen, um unser Gegenüber nicht zu kränken, nicht zu verletzen ja. und dem Gegenüber nicht das Gefühl zu geben, dass sie weniger weniger wichtig sind als mhm. andere Dinge, die wir tun. Und deswegen schieben wir, schieben wir doch gerne mal so Ausreden vor wie, ah, ich muss halt noch länger arbeiten, sorry. Weil, klar, was soll der Gegenüber denn gegen Arbeit sagen? so Da fühlt er sich nicht, also da denkt er nicht, dass er unwichtig ist, sondern einfach nur, mh, Arbeit ist halt wichtiger oder ist in dem Moment wahrscheinlich brisanter oder was auch immer.
1: Ja, gegen Arbeit aber, kommst du halt nicht an, ne? du kannst das, wie du einfach, sagst, das auch nicht nachprüfen.
0: Genau, aber einfach dem Gegenüber ehrlich zu sagen, du sorry, ich habe keine Lust dich zu sehen, das verletzt dann halt, also mich würde das glaube ich ja auch verletzen. Ich, ich weiß nicht, also mir haben Freunde das schon gesagt, hey du, ich habe heute keine Lust. Klar, wenn man es einfach so formuliert, dann ist es, finde ich, eigentlich auch schon wieder okay, weil das meistens ja doch nicht, ich habe keine Lust auf dich ist, sondern einfach, hey, ich, ich kriege meinen Arsch nicht mehr von der Couch.
1: Ja, pass auf, und irgendwann ist es dann so, du hast echt richtig Bock drauf, zum Beispiel noch jemanden zu treffen nach der Arbeit, musst aber eben wirklich noch länger arbeiten, so wie ich jetzt gerade sagte, das Beispiel. Mhm. Ja? Das nimmt dir ja dann irgendwann auch mal niemand mehr ab, wenn du diese Nummer drei, vier, fünf Mal durchgezogen hast. Wie sagt man so schön, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Mhm. Und das ist schade eigentlich. Und da sind wir an dem Punkt, auch das hast du in dem Text eigentlich ganz schön äh, geschrieben. Warum? Warum machen wir das? Warum, weil jeder, dein Gegenüber kennt diese Situation. Das Sehr gewiss kennt er oder sie diese Situation. Warum sagen wir nicht einfach, sorry, ich bin einfach mit Verlaub im Arsch heute.
0: Ja, Dafür plädiere ich auch und ich finde, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Lass uns damit den Podcast äh, beenden. Der
1: Wein ist noch gar nicht leer. Äh,
0: dann hast du einfach nur zu langsam getrunken. Es ist nämlich jetzt nach acht. Du müsstest schon längst beim zweiten Glas ah, ja. sein. Okay.
1: Ja, ihr Lieben, das waren unsere Gedanken dazu zum Thema Freizeitstress. ist aber wie in vielen äh, unserer Folgen natürlich ein Thema, das man sehr, sehr weit und äh, tief auch spinnen kann. Deswegen nochmal, wie sieht es bei euch aus mit Freizeitstress? Wie geht ihr damit um? Knallt ihr eurem Gegenüber lieber die Wahrheit an den Kopf oder seid ihr auch schneller mal mit einer Ausrede am Start? Es würde uns interessieren, schreibt uns einen Podcast hypothetisch-theoretisch.de oder bei Instagram.
0: Hypothetisch.theoretisch. Lasst uns ein Like da und äh, benutzt das Glöckchen, dann bleibt ihr auf dem Laufenden.
1: Apropos Glöckchen, in zwei Monaten ist Weihnachten. <lacht> Nicht an die Geschenke äh, denken, wollte ich sagen. Nicht verpassen, an die Geschenke Glöckchen. zu denken.
0: Tschüss.